0: 您正在收听到的是 FM 1 0 5点九兆赫，士兵小站音乐台
1: 。哎呀，刚历史课，这老师讲的历史也太无聊了呀！更新了，更新了啊！更新了，金浩侃历史更新了。各位好，这里是 FM 幺零幺点七士兵小站音乐台，金浩侃历史。各位好，我是主播任金浩，任必时的任，任务的任，一个字儿啊，北京的京，浩荡的浩。那么今天金浩侃历史在节目当中呢，要跟大家来一起说一说关于太监跟嫔妃之间存在的那些潜规则。在节目开始之前，先给大家普及一点知识吧，关于太监的知识。啊，太监的定义就不用我说了吧？一般来讲都知道，太监是指那种被阉割之后啊，失去性能力的，在宫室之中服役的男性官员。那么我国呢，历代的太监当中啊，属明朝最多多少呢？十万。在清朝改革了之后啊，就把明代的这种臃肿的太监机制进行改革，将九万多太监削减为九千人。在深宫内院，太监的职责一般来讲就是伺候皇帝，而且还要伺候皇帝的嫔妃。有的小太监呢，还要伺候嫔妃身边的宫女。那么长此以往。太监伺候后宫嫔妃，就逐渐形成了惊人的潜规则。那么今天，金浩侃历史就要跟大家来一起聊一聊太监与嫔妃之间存在的那些潜规则。其
0: 实
1: 呢。太监非常的可怜，不仅仅是因为他们当不了一个完整的男人啊，最重要的就是因为啊，他们长期跟这个皇帝的夫妻生活相接触，什么意思呢？就是皇帝的夫妻生活其实都不会避讳着太监们，可以说经常太监们就会看一些那个现场版的 A 片啊，而且 A 片当中的男女主角呢，就是皇帝跟他的嫔妃。所以由此以来，就对太监们产生了很大的刺激，啊、呃，有人也认为啊，这可能就是太监娶妻的原因。可是从另一个角度来说，一年之中轮不到皇帝宠幸的嫔妃非常之多，所以敬士太监常年都会受到这些嫔妃的尊敬，为什么呢？同时有一些太监也会借此机会对嫔妃做出一些不轨的行为，那为什么呢？啊，刚才说了一句为什么没有解答，现在解答一下啊。因为啊，我们都知道，在古代呢，在皇宫当中啊，有一个非常好玩的游戏叫翻牌啊，这个游戏的最大受益者就是皇帝，非常的爽啊。每天翻牌翻到谁就侍寝谁，是吧？这么好的体力，但是呢，这场游戏是人操纵的。再说白一点，这场游戏是由太监操纵的，就是一般来讲，那些嫔妃为了。啊，能够让皇帝翻到自己的牌儿，都会去贿赂那些太监们，让太监们做一些手脚，让太监们去帮忙。而又正是因为这个关系，那么净室房的太监就可以对那些嫔妃们下手啊，是吧？比如说一个嫔妃过来了，说：“嗯、呃，那个小人子，啊，是吧？我呢，我想今天晚上啊，今天晚上翻牌是不是能让皇帝？”翻到我的牌儿啊，是吧？很久不来我的这个这个宫中了，来我的房间里，我们一起聊一聊。那行啊，行啊，嫔妃当然可以了。你要想让皇帝翻到吧，也不难啊，对我来说是非常简单的，我只要稍稍做一点小手脚就可以。但是呢，哼哼，但是，嗯，哎，咱们在这儿人多不方便，咱们去你床上聊一聊，看看咱们是应该怎么。让皇帝今天晚上能去你那儿，经常会发生这样的事情啊。有些太监也会经常要挟一些嫔妃。当然了，有一种嫔妃实际上是太监不敢动的，哪种嫔妃呢？就是那种刚进宫的处女嫔妃，他们是不敢乱来的。因为如果啊，这个皇帝一旦宠幸了这个嫔妃，发现不是处女的话，他肯定会龙颜大怒的。想一想，肯定是这样的。但是当那些嫔妃们如果说，欲念旺盛的时候，真的有时候也会饥不择食地选择太监，因为毕竟太监也算是一个男的呀。年轻的小太监呢，常得到亲近的机会，由此在宫中就有一条潜规则了，叫做“上床太监”。这个已经是宫中公开的秘密了，只不过秘而不宣而已，大家都知道，只不过谁都不说而已。就是说什么意思呢？经常啊，皇帝被戴绿帽子。被谁带呢？就是被他旁边的这个小张子呀、小李子呀这些太监们带。那么如此一来啊，太监自然就会乐此不疲。那么他们就会有这种娶妻子的想法了。所以说，有一些学者就研究这个问题啊，他们提出了一种叫“摆脱孤独心理说”，他们认为这个是太监娶妻的一个非常重要的原因。一个日本的学者啊，写了一本书叫《太监物语》。这样一本书中写到啊，说太监与女性组成的家庭，主要呢就是为了摆脱孤独的心理，他们在世间受白眼，遭人蔑视，所以他们想求得妻子的温暖啊，家庭的关怀，这个不难理解啊。太监的妻子呢，一般来讲都是宫中的女官。啊，因为宫廷的生活嘛，我们都知道与世隔绝，所以说宫内的女官呢，也只能是跟太监们双双作对了啊，相互有一个依靠。是没
0: 过不在危险背后我，问你你对。可是你每天都要问我也爱太而且
1: 由于太监呢已经被阉割了，阉割之后啊，带来的不仅仅是身体上的变化，他们的心理也会产生极大的变化。呃，就是再说白一点，他们就会产生一种变态的心理啊，他们的性格呢也不能用正常的观点去看待。因为他们已经失去了男性的味道和能力，但又不是女性，就非常的矛盾。所以说，他们的灵魂是扭曲的，他们的心灵是没有皈依的。因此呢，他们的性格是非常非常的不正常。他们会无缘无故的哭泣，会为一点小事而无故的发火，而发火的过程当中呢，又会突然之间火气全消，真的是喜怒无常。他们看到比自己强的人，就会摇尾乞怜。卑躬屈膝地过去迎合，又会表现出一种极强的自卑感和软弱性。那么，就是这种变态的性格呢，导致很多人不愿意跟他们做朋友。由此呢，他们就对小孩儿跟女性产生了极大的兴趣，甚至有一些人会疯狂地迷恋宠物，什么小狗啊、小猫啊什么之类的这些东西。那么，因为他们孤独、失落，他们的心灵的空虚使他们。就更加的渴望能够娶一个妻子回来，以便使他们能够摆脱这种孤独感，啊，当然还有两种观点啊，是从这个医学和生理学的角度出发的。他们认为太监娶妻子跟这些因素是相关的，就是呃净、啊、身的彻底与否和性基因的存在这两点非常的重要。呃、啊，清朝有一个太监叫小德章嘛，自幼就净身为阉人了。可是呢，他到了青春期的时候，却突然之间发现他对女性感兴趣，以至于到后来他陆续的讨了几个老婆。当然，这件事儿也引起了人们关于他净身不彻底的猜测啊，是不是没净干净？我国的一位著名的医学博士兼文史家陈存王教授曾经啊研究过太监问题很长时间，他就认为，如果太监净身不彻底的话。是很有可能是阴茎重生，从而重新产生性欲的
0: 。
1: Yeah. Hey,
0: 小女子若流水，清澈一看透。
1: 宫中的小太监呢，一般来讲啊，就是每三年要看一看，每五年呢再查一查，就看看是不是有秃肉长出。这个是宫廷里面的定制。但是，宫廷里的事情不能简单的用常理去揣测啊。如果说啊，某贵妃对某一个小太监青睐有加，那么这个嫔妃啊，对那些检验的太监们说一声。免了吧，那这个太监就不需要再接受检查了。如此一来，如果这个太监真的有秃肉长出的话，也就可以自由的发展，终至长成。除此之外呢，有一些别有用心的人家、啊，就很早就已经准备好了，想让自己的孩子日后送进宫当太监。这样的人在古代其实不算少数，有很多家庭非常非常困难的人呢。他们认为自己已经没有能力去抚养自个儿的孩子，怎么办呢？总是要让这个孩子好好的生存下去。就在这个孩子小的时候，啊，把他们彻底阉割掉之后，送进宫当太监。所以说，呃，这些孩童呢，还在襁褓之中的时候，就已经。接受到了手术，然后把他们的生殖器给切割掉，他们的生殖器也会慢慢的萎缩，天然的机能完全的毁灭掉。像这样的孩童太监，一般来讲呢，是因为他们也非常小，所以他们和年幼的太监跟公主一起嬉戏的机会就比较多。那么在他们的发育期当中呢，这个太监就很有可能自然而然的恢复了性能力，而且。只要这些太监跟那些小太子们的关系特别好的话，同样的跟刚才贵妃一样的，宫中检验的太监也不敢特别仔细的检查他们，跟刚才的贵妃一样，如果小太子说一声啊，免了吧，不用检查了，他们也不敢特别仔细的去看他们。除了这些比较自然的情况之外呢，还有人为的情况存在，就是在太监的阉割过程当中啊，是老太监带着那些发育不全的年轻人。进了阉房进行手术，这种情况下，假如说动刀阉割的人受到了贿赂，那么新太监就很有可能不彻底的净身，也很有可能就会留着部分的阴茎，那么更有可能就会让这个阴茎有重生的可能性。同样的，入宫检验也是可以通过贿赂过关的。我国一个著名的太监叫做嫪毐，就是这个势力非常典型的一个代表。站在医学的角度上来看问题呢，发育不久而又没有阉割干净的情况之下呢，人的强大发育能力是很有可能使他的阴茎重生的。那么上面讲了几种情况都是这样的，即太监已经不是真正意义上的太监了。如果说有一个英俊可爱的太监啊，被派到深宫当中去服侍一个贵妃，朝夕相对，日久生情。也不是没有可能的。这个贵妃呢，独居在深宫当中，久而生怨，很久不见的皇帝，而且自己也有又有生理需要啊。他们毕竟也看到身边这个太监是一个男性啊，特别是会有一些面目清秀、俊美的年轻的太监，这个贵妃们也会到饥不择食的情况之下，把他们拉上床去啊，蹂躏一番。而对于贵妃而言呢，这样也是相当的有情趣的。那么如果。真的存在不是太监的太监，那么更加随他们的愿了。也就是说，贵妃对于阉割未尽的太监是抱着很大的期望的。如此一来，当然这样的事情发生是极有可能的。这种说法啊，并不是猜测。在明朝人的笔记，比如说《早林杂祖》当中呢，就有关于魏忠贤浴净重生的说法。在生理学的角度上，也有关于性基因启动的说法。生理学上这种性基因启动的说法被发现之后呢，啊，他们就为太监娶妻提供了一个独特的看法。这种看法就是，太监虽然已经是失去了男性的生殖器官，但他们仍然是一个男人。到了青春期，自然有接近女性的要求。也有他们的兴趣。那么从这个角度出发，有的学者就认为了，了说，哎，性基因的启动是不是才是太监想要娶妻的根本原因呢？当然了，关于这个太监娶妻的一些问题的说法呢，呃，似乎每一种学说都有自己的理由。包括刚才讲到了几个，一个就是他们可能是为了摆脱孤独的心理，一个也可能是因为他们没有阉割干净，从而呢是浴镜重生。另外一个就是他们的性基因开始启动了，他们的阉割过后呢，他们的性基因还是存在的，所以说他们对异性还是有想法的。当然，这些说法都能够自圆其说啊，但是太监真正娶妻的动机是什么，还是一个非常非常复杂的问题，恐怕不能单单的从一个方面就能得出结论。要想真正揭开这个谜团呢，那就应该从历史环境、心理、医学等等各个角度去出发，并且将这些相关的学科联系起来，深入的研究，或许这样才有一天可以找到真正的答案。好了，今天这一期节目呢，讲了很多关于宫中的一些潜规则，比如说啊，这个想要获得皇帝宠信的贵妃，很有可能就会用献身的方式去贿赂太监；还有一种说法就是啊，很有可能在深宫深院的这些贵妃呢，也会饥不择食的去选择太监。而太监到底为什么会有娶妻想法？很多的学说，很多的说法也都是自有自有自己的道理，也也都是很有科学的这种主见。那么到底是什么？没有办法给出一个非常明确的观点。想知道唐朝的武媚娘有几个男朋友？宫廷当中的太监跟嫔妃有哪些潜规则？宋朝的唐伯虎的真迹是否还存在？上海滩里的许文强和冯程程是杜撰还是真实存在？不要捉鸡，听金浩侃历史。好了，这就是今天的这一期金浩侃历史，跟各位侃了一侃关于太监、关于嫔妃、关于宫廷当中的一些事情。当然了，如果各位。对这个题材不是很满意，或者你们有喜欢的题材的话，可以关注我的微博任京浩，人是人弼时的人，任务的任，一个字儿；京是北京的京，浩是浩荡的浩。或者可以关注我的微信公众账号，同样是这三个字，把你们想听的历史题材告诉我，我去收集一些资料，就可以在节目当中为大家讲出来了。本节目责编子恒，监制浩然，主播任京浩，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒，时针它不停在转动。眼泪已落下。记得。谁说？ I'm、mm、gonna. -hmm.